0: En tiempos de COVID-19, todos los supuestos de la educación tradicional entran en cuestionamiento. ¿Seremos capaces de sortear estas vallas y salir fortalecidos? ¿Cómo será la educación post pandemia? ¿Qué aprendizajes nos dejará? La educación actual nos ha dado el mundo que tenemos. ¿Será este el punto de inflexión que necesitábamos para lograr un salto exponencial que nos permita enfrentar los desafíos del ser humano en el siglo XXI. De este tema y muchos más estaremos conversando junto a Arnoldo Cisternas y otros protagonistas de la vanguardia educativa de Europa y América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación sobre la educación y el futuro, el presente, ¿Cierto? Estamos aquí con Arnoldo Cisternas hablando un poco de cómo estos cambios vertiginosos están ocurriendo y a dónde nos van a llevar. Uh -huh. eh, pero antes de entrar de lleno a la conversación, Arnoldo, quiero recordar a quienes nos están viendo y escuchando que se suscriban a nuestros canales para recibir notificaciones cuando vayamos subiendo más información y contenido. Se pueden suscribir a YouTube, pueden seguirnos en Spotify, tenemos Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook en todas partes, donde, donde la red social de tu preferencia puedes encontrarnos y, y encontrar esta información y contenido. Eh, hemos estado ya teniendo algunos capítulos sobre estos temas eh, de actualidad y cómo la pandemia está generando un giro en cómo hacemos educación. Sí. Eh, y un tema que empieza a salir a la palestra vez tras vez es este concepto de interdependencia positiva en el proceso educativo, ¿cierto? Es un tema que aparece muy seguido en nuestras conversaciones sobre lo que es y será la nueva educación. Pero creo que para muchas de las personas que nos están escuchando falta una definición de lo que es la interdependencia positiva, eh, una definición y también saber por qué es crucial para la educación que
1: viene. Gracias por la pregunta. Eh, an antes de responder, me, me, quisiera decir que este espacio es un espacio que hemos construido para los educadores que hoy día están en medio de la pandemia con muchas preguntas y, y con pocas respuestas y muchas veces buscando las respuestas en la tecnología, que me parece razonable y, y, y un buen camino. Pero preguntas como la que tú te haces ahora o la que nos planteamos ahora para pa este podcast es fundamental, porque es una pregunta que no se ha hecho, es una pregunta poco vista, es una pregunta que no tenía sentido también. Yo te diría que hasta, hasta la crisis que nos genera la pandemia, cada vez que hablábamos de este tema éramos escuchados como: de, ¿pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Es necesario, además como complicado. Estamos hablando de convivencia, estamos hablando... Sí, sí como... y además es como complicado, ah, porque interdependencia positiva para el aprendizaje, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo lo primero que diría es que para poder entenderlo hay que valorar la migración cultural que se requiere de lo que hemos entendido hasta ahora como una educación tradicional y vertical a una educación eh, nueva, horizontal. Si hay un gran cambio Entre el antiguo paradigma educativo Y el actual Es el giro relacional, ético y político Que hay entre el, La vieja tradición educativa Y lo que el siglo XXI exige De nuestros educadores Y de nuestros estudiantes Y de las familias, de todo el sistema completo o Entonces, sea, ¿cómo salir de la verticalidad a la horizontalidad? Y creo que el aula consagraba esta verticalidad y la pandemia ha diluido el aula como un espacio viable de, 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 de encuentro y de formación. Y nos ha, ha puesto a los chicos en, en las casas conectados por Internet, eh, a los educadores en sus casas conectados por Internet, y empieza a hacerse evidente que el, vinco, el vínculo unidireccional de la verticalidad porque aquí viene una cuestión que no estamos en contra de la verticalidad porque es mala o porque tenemos un tema, uh, qué sé yo, no sé, político, ético contra la verticalidad, que, que puede ser que sí, pero, pero hay un <risas> tema práctico. O sea, la verticalidad genera un vínculo unilateral, o sea, un vínculo de aprendizaje, mientras que la horizontalidad genera múltiples vínculos de aprendizaje.
0: Pero es súper interesante lo que estás diciendo porque uno podría decir ya, pero ¿cuál es tu problema? Así si como tienes un problema con la autoridad y que los niños y las niñas como que aprendan a respetar a sus autoridades. Yo creo que no es un tema de respeto sino que es un tema de que esta educación tradicional que hemos tenido nos ha entregado el mundo que tenemos. Y son pocas las personas en nuestra sociedad de hoy en día que no piensan que necesitamos cambiar como cultura como sociedad, uh -huh. ¿cierto? Para cambiar, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Necesitamos un giro. Y de eso estamos hablando, en este giro relacional, ético, político.
1: Sí. ¿Cierto? ¿Qué, sí. dice, ¿Qué dices tú? Sí, es que este giro uh, es, una, es una especie de fuerza eh, natural, interna, de los grupos humanos que se ha venido dando durante toda la era de la okay. educación tradicional academicista. Uh, pero que ha sido so ha sido aplastado por un sistema que eh, no permite o no entiende que la colaboración entre pares pueda generar aprendizaje. Mm. De hecho esto ha sido penado, todos claro. lo hemos vivido, o sea que usted esté confundido en una pregunta y yo le haga un gesto para ayudarlo <risa> eh, claramente eso está mal o sea, <risa> cinco eh, claro, dime cómo <risa> eh, eso, no, usted no puede ayudar a su compañero ¿no? mm. eh, menos en el momento evaluativo eh, es como déjelo solo déjelo solo para que aprenda bien no lo ayude para Dej que sepamos qué sabe él o ella que sabe él o ella entonces hay, hay una yo te diría que un, un, una, una serie de supuestos culturales básicos detrás de la verticalidad que son invisibles y que han sido dados como necesarios buenos y aceptables por mucho tiempo tanto por educadores como por estudiantes esto no es una cuestión exclusiva de los educadores es una, una lógica del sistemato completo mm. tú tienes que entender que al profesor lo van a evaluar por su desempeño individual y por el desempeño individual que tengan los estudiantes claro. por lo tanto ya la lógica evaluativa, está dirigida a la evaluación individual y esa individuación ha ido generando la ruptura de los vínculos colaborativos para el aprendizaje.
0: Pero simplemente es algo que viene replicado desde arriba uh -huh. hasta la escala más
1: bajo. Exacto. Ahora, ¿cómo uh, evolucionar? Yo creo que lo primero es ver la utilidad que tiene la reticularidad en la lógica de aprendizaje colaborativo. O sea, la reticularidad y la conciencia de que Seres humanos colaborando aprenden más, con más profundidad y con más adherencia, con un aprendizaje para toda la vida. Y no este aprendizaje bulímico y amnésico del que hemos hablado, ¿no? que es que me como toda la materia y luego la vomito y la olvido. Eh, ¿Cómo es? Es porque este aprendizaje se vuelve significativo en la medida que mis pares, como otros significativos, se vuelven relevantes en el proceso de aprendizaje. Entonces, la interdependencia positiva para el aprendizaje eh, requiere de algunos elementos básicos para poder hacer que, esta, que este proceso se asegure. Eh, ¿Que un, se, se asegure que el
0: proceso de aprendizaje?
1: Para que el proceso de aprendizaje colaborativo dé resultados de aprendizaje superiores o mejores que el aprendizaje individual es indido. Eh, ¿no? yeah, Porque no es cosa de decir, hagamos un grupo y aprendan. ¿No? Uh -huh. Es eh, 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 mucho más profundo que eso Porque es muy fácil en ese contexto Que los que siempre se
0: han escondido Sigan escondiéndose ahora dentro de un grupo uh -huh. ¿cierto? Porque como si es, si es reticular Y es positivo, es si una interdependencia positiva Como logramos que todo suba Y que no solamente los que Se destacaban antes de manera individual Sigan destacándose ahora uh -huh. pero tengan que arrastrar a los que... Bueno, que es lo que
1: todos vivimos en el trabajo grupal en, ¿En la escuela colegio? tradicional. Sí. Pero aquí hay algunos supuestos básicos que los estudiantes tienen que cambiar. Porque los estudiantes ya han sido escolarizados. Claro. ¿no? Y hay que trabajar estos, estos, estos supuestos. Y el educador también tiene que visualizarlo. So, por ejemplo, uno de ellos, para mí yo creo que uno de los fundamentales, es la construcción de un Nosotros. Esto parece obvio cuando uno lo dice, pero tiene varias cosas que están entre medio que no son tan evidentes. La construcción del, 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 de la noción de que somos un ser colectivo y no un ser individual. Voy a dar un ejemplo concreto que le puede servir a los profesores y a los educadores hoy día durante la pandemia. Hacer, por ejemplo, una prueba para un equipo de aprendizaje de cuatro personas o de seis personas, ponerle una nota a uno de ellos y que esa nota sea para todos genera una dinámica totalmente distinta. Al azar. Al azar. Eligen, eligen a uno al azar. Uno al azar. Yeah. Y, y, y a la segunda evaluación, uno al azar. Y puede ser el mismo. Entonces, esto requiere necesariamente de
0: una reconfiguración de la relación grupal y de, como dices tú, de, de, de la definición del nosotros, uh -huh. ¿cierto? Sí, pasa que
1: esto no es trabajo grupo. O sea, no es trabajo grupal, el típico trabajo grupal que sí. uno hacía y que eh, todos sabían quién iba a ser el que iba a escribir, el que iba a, ir a hacer la fotocopia en el tiempo de la fotocopia, <risas> qué sé yo, el que iba a hacer, ¿no? Um, el que iba a hacer el arte y el que iba a presentar, porque a lo mejor... Um, yo creo que no es separar por partes y luego juntar, ¿no? Um, es mucho más que eso. Requiere de algunos cambios culturales en los estudiantes. Los estudiantes están escolarizados y no logran disfrutar de esta inteligencia colectiva que surge de la interdependencia. Quiero profundizar en eso un poquito más adelante. Pero antes de eso quisiera dar un ejemplo de cómo es que esta interdependencia surge, de manera súper concreta. Por ejemplo, si nosotros tomamos cinco estudiantes, seis estudiantes, ¿no? eh, y evaluamos al azar a uno de ellos y la nota que le damos a ese estudiante, se transforma en la nota del grupo y luego de la siguiente evaluación hacemos lo mismo y luego hacemos lo mismo. Y, ¿Sabes qué? Es que durante todo el semestre, durante todo el año va a ser así. Eh, esto rompe la idea de individuo. ¿no? O sea, de... A ver, pero a mí no me va a evaluar nunca. No, es que no es necesario. ¿Por qué no? Porque resulta que el grupo es un equipo que tiene que demostrar que aprendió. Y el hecho de que sea al azar, bueno, traspasa la tensión de aprendizaje al grupo muy interesante porque nosotros lo hemos hecho y los resultados son fabulosos los niveles de colaboración entre pares son enormes mm. y, eh, y se cumple con este principio de un vínculo educa menos que ocho vínculos ¿no? o que seis vínculos es lógico pero ahora se pone en funcionamiento y tú lo ves de manera vívida como esto empieza a generar resultados distintos en segundo lugar eh, para, la, para la, la nueva educación, pone mucho énfasis en no estar en declaraciones como abstractas, ¿no? como teóricas, que no tienes cómo llevarlas a la práctica, porque lo que busca es cambiar la tarea de educar. Uh -huh. Y lo que, el ejemplo que te acabo de dar es cambiar la tarea individuante por una tarea relacional, reticular, donde hay un giro relacional en la tarea. Uh -huh. Entonces yo cambio la tarea. Cambio la relación. Este es un principio en, en psicología de los grupos y de las organizaciones fundamental. Si yo cambio la tarea, yo inmediatamente cambio la calidad de los vínculos. Si yo no cambio la tarea, es muy probable que hasta en ocasiones nos ha pasado que uno le dice, tenemos un grupo con un conflicto. Y yo digo, ¿y cómo, es el, cómo trabajan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo? ¿no? Y uno mira la tarea y ve que la tarea, tal como está diseñada o estructurada, está generando gran parte de los conflictos. Pero cambia la tarea y oh cambio la relación. El ejemplo que te acabo de dar es clarísimo. Tú cambias la tarea, o sea, ya no voy a evaluar individualmente, sino que voy a evaluar al azar a uno de los miembros, cambia la relación. Pero ese cambio en la relación, que ahora es de interdependencia, cambia la emoción. Y esa emoción que ahora es de ayuda, de escuchar al otro, de preocuparme por el otro, eso cambia las acciones, y las acciones cambian los resultados. Este ejemplo de la tarea cambia la relación, la relación cambia la emoción, el estado de ánimo, las emociones generan acciones nuevas, distintas, y esas acciones generan resultados nuevos, para nosotros es como una fórmula que todo educador tiene que tener en su mente. Pregúntese cómo estructuró la tarea. Y si la tarea está reproduciendo los supuestos culturales básicos de la individuación y de la separación y la decisión de los niños para el aprendizaje y lo deja usted solo interactuando con él, ahí hay preguntas que hacerse de cómo podríamos trabajar de una manera nueva, diferente. Uh -huh. um, yo creo que ese es como un primer, un primer elemento. mucha eh, hay que, Es como en el cambio de paradigma de género. ¿no? Hay cosas que hasta ahora han sido, bueno, eh, naturales y hasta valoradas como positivas ¿no? y de repente dicen, pero no, si no, siempre no, ha sido no, así pero siempre ha sido así si hiciera si bueno porque se, enoja, porque se enoja bueno bueno un momento un momento pero es un poco más sensible cuidado que eso que está haciendo genera esto y esto y esto, y esto. entonces el, el educador que empieza a ser sensible a este giro relacional ¿no? porque en el tema del género también hay un giro relacional importante uh -huh. bueno la educación también requiere de un giro relacional eh, y este giro relacional también se ve expresado en un segundo elemento que yo di te diría que es la valoración de la singularidad y el abandono de la comprensión del normalizadora en que un estudiante es bueno si es, son todos iguales. O sea, como en serie, todos igualitos, entonces son todos igual de buenos.
0: Muy Pink Floyd de Wall.
1: Sí, claramente, ¿no? Pero, ¿dónde está la belleza de la singularidad? Porque hemos evolucionado, digo yo, de la aceptación de la tolerancia a la diversidad, uh -huh. a la aceptación de la diversidad, y yo, yo invitaría a la celebración de la singularidad. Qué lindo. ¿Sí? Esto es cómo puedo, no yo profesor, sino que la red de pares, celebrar la singularidad de una niña o de un niño en, un, en su desempeño diario, ético técnico de trabajo, de ideas, qué sé yo. Esa celebración de la singularidad tiene que estar acompañada de un segundo elemento que es la complementariedad y la visualización del grupo de los procesos emergentes que surgen de la suma de las partes que hacen sinergia y pasan uh -huh. cosas que de otra manera no ocurrirían. Claro,
0: te iba a comentar eso, que efectivamente es, esta relación, este ping-poneo, ¿cierto? de en, en esta nueva tarea que reconfigura el vínculo, empieza necesariamente a devolverle a estos niños y a estas niñas una imagen muy distinta de sí mismos. Uh -huh. Y se reconfiguran en su relación, se empiezan a mirar a ellos mismos, a ellas mismas, de manera distinta.
1: Es que, claro, en, en, en la educación tradicional, el espejo es el profesor. Claro. Y, y lamentablemente es la prueba. Ni siquiera es el profesor. Exacto. Y es una foto, ni siquiera es un espejo. Exacto.
0: Es como, ¿cómo te ves hoy en este momento, en este instante? Y saliste pum? con
1: los ojos cerrados y eres ciego. Y además lo publican, <risa> ¿no? Y ni, ni siquiera puedes decir, no, esa foto no, que salió mal. No, no, es la que es, punto. ¿no? Y se promedia con la que sigue, como decíamos el otro día. ¿no? Entonces, eh, esta lógica de mi identidad se construye a partir de la exposición mía en el rendimiento de una prueba que es puesta en público versus a la lógica de una... una dinámica de reconocimiento y de espejo mutuo entre pares, sistemático Esto lo haces muy bien ¿Cómo, ¿Cómo, bueno? ¿Cómo te puedo ayudar
0: a que lo hagas aún mejor?
1: Uh -huh. Me encanta eso que hiciste Esto es bello Esto es lo tuyo tú, Es que tú deberías dedicarte a esto porque ese, ese hábito de celebración de la singularidad entre pares yo creo que está ausente hoy y los educadores no saben cómo generarlo porque han vivido, hemos vivido en una educación adultocéntrica en la cual yo soy el referente, en la cual yo soy la autoridad y el autor, ¿no? y la autoridad no está desplazada al grupo. O sea, aquí está un elemento central de cambio en que la autoridad se desplaza al grupo y no se vive como sometimiento, sino como autoría. De una autoría colectiva en el cual surgen elementos nuevos que no estaban presentes y esto yo creo que es una de las habilidades para el siglo XXI, tiene que ver con la creatividad, con el trabajo en equipo cómo el trabajo en equipo permite el fenómeno sinérgico el fenómeno emergente de cosas que no podrían estar presentes si no danzan los miembros del equipo en una, en una danza creativa y sinérgica que hace que hayan resultados espectaculares mm. um, y además, no, no es para este capítulo, pero está, allí está el corazón del propósito. ¿no? Cuando, cuando los educadores dicen pero estos niños no se motivan, hay que motivarlos no, si no hay que motivar a nadie. La gente está motivada. Solo que hay que construir las condiciones colaborativas para que el propósito surja de la convivencia y del proceso de identidad de identificación de los estudiantes. Pero esta, esta, esta mirada requiere, entonces, abandonar ciertos supuestos básicos. Uno es... Eh, la, 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 la idea entonces de que juntos podemos construir algo distinto y superior a lo que haríamos en el pasado, Y hay un tema de singularidad O sea, está la singularidad y por otro lado el tema de los procesos emergentes y la sinergia eh, Además, yo te diría que la interdependencia requiere de una comprensión ética mucho más profunda eh, que tiene que ver con una frase que hemos trabajado mucho en el Instituto Relacional en España y en Chile, la Fundación Nueva Educación es uno de nuestros focos de trabajo, que es poder permitir que las personas entiendan, creo que la pandemia lo, nos está ayudando muchísimo, a comprender que para ser ciudadanos del mundo, como uno de los grandes objetivos de la, de, 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 del siglo XXI, eh, para poder ser ciudadanos del mundo, tenemos que comprender que nosotros no somos seres separados e independientes, sino que somos interdependientes. como Ya estoy hablando a nivel planetario, ¿no? Creo que la pandemia lo deja súper claro. Pero para ello tenemos que entender que no comenzamos en el día que somos engendrados, ni concluimos el día en que morimos. Y esta es una declaración que un educador la tiene que tener muy clara para poder... Favorecer esa comprensión en el colectivo de estudiantes que están viviendo el proceso de formación. No comenzamos el día en que somos engendrados. Hemos comenzado mucho antes. Nuestros antepasados nos habitan. Sus hábitos, sus mandatos, nuestros referentes. Eh, las heridas que cargamos de generaciones antepasadas nos constituyen como personas. Pero por otro lado, nuestra descendencia también carga, después de, de haber partido del escenario de esta tierra, nuestras propias eh, trazas históricas en su vida. Y en buscamos. la lateralidad, también en el trabajo en equipo y en la colaboración con otros, habitamos en el mundo de los otros. Tú vives en mi mundo interior. Yo termino este podcast, terminamos aquí, Javier va a casa, tú vas a casa y yo me quedo aquí pensando... Javier, Brent, Bloom. Brum, Brum ah, pienso en Joan, que me ha llamado hoy día, pienso en Gabriela, pienso en Amanda, pienso... Y a, me habitan mis hijas, mis amigos, mis compañeros habitan mi mundo interior. Y al mismo tiempo yo habito el mundo interior de los otros. Esto es una realidad tan evidente que no la gestionamos. Y nos permitimos pensar sobre los otros cosas que a veces deterioran los vínculos y no permiten que podamos tener un aprendizaje colaborativo, una vida, una ciudadanía, un planeta mucho más saludable para poder vivir y que sea sustentable. Tampoco nos preocupa lo que los otros opinan de mí y cómo yo vivo en el mundo interior de los otros. Y por lo tanto, cómo somos capaces de expresar nuestra molestia con, 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 con los límites que corresponde, cómo aprendemos a acoger la molestia de los otros, cómo aprendemos a escuchar las necesidades, los temores, los miedos, los complejos, las heridas que los otros tienen o que nosotros tenemos y cómo nosotros nos ven esto creo que es fundamental aquí yo creo que está el corazón del giro relacional de la nueva educación los otros nos constituyen nosotros no concluimos en, no concluyo en mí yo termino en el mundo interior de los otros y los otros me habitan cómo esto se transforma en el corazón ético de un proyecto educativo y cómo esto eh, moviliza aprendizajes de nivel absolutamente superior en el plano que quieras ético, cognitivo, eh, qué sé yo, social. Eh, bueno, uh -huh. Siento que eh, ese es el camino, el gran giro relacional de fondo que se puede plasmar en una práctica educativa hoy día en Internet. o sea, Internet hoy día excluyó la posibilidad del de aprendizaje
0: individual. individual. Porque no tienes cómo controlar qué están haciendo entre ellos. ¿Pero cómo? Claro. Además, tienes, que, tienes que reconfigurarlo Exactamente
1: o, eh, Y construir confianzas Y tienes que preguntarle cuánto aprendió Y tienes claro. que creer en lo que él te dijo Claro. Ahora lo lindo de la, de la pandemia Es que los estudiantes se están preguntando Genuinamente cuánto aprendí uh -huh. Y si aprendí lo correcto claro. Y acá hay una oportunidad maravillosa Para poder Hacer un giro ético y relacional En la evaluación
0: Exacto. Claro, porque yo ya no estoy preocupado de solamente mis resultados en la prueba. Quiero saber qué es lo que sé y qué es lo que sabe la otra persona con la que estoy íntimamente ligado y con quien, y, y quien, a quien necesito. Ya no es alguien que quiero necesariamente o que es mi compañero,
1: es alguien que necesito y que me necesita. Y creo que allí hay una clave poner la pelota contra el piso, como digo yo, y, y ir a lo concreto, así como la evaluación de, de, individual para un grupo, ¿no? este, este, esta evaluación eh, colectiva, colaborativa, eh, hay otras ideas concretas, eh, por ejemplo, uh, cómo compartir con los estudiantes las rúbricas de aprendizaje, las progresiones y las secuencias, a cómo crear espacios de diálogo y de conversación de cómo aprenden uh -huh. eh, y de cuáles son los vacíos que persisten o aquellas cosas que a lo mejor fueron bien evaluadas en un minuto pero que fueron eh, olvidadas. Porque lo curioso es que el sistema nunca toma en cuenta lo olvidado. Uh -huh. Todos sabemos que el sistema es amnésico, pero nadie dice oye, pues esto lo olvidé. Entonces, eh, ¿cómo tener este diálogo con los estudiantes y permitir que este diálogo surja entre el colectivo de estudiantes. Mm. Y cuando tú desplazas el centro, el motor del aprendizaje al equipo de aprendizaje de estudiantes, entonces yo te digo, la educación empieza a estar en bajada y ya no está en su vida. Empieza a tener eh, un color totalmente distinto.
0: Mm. Mm. Y me doy cuenta que yo no aprendo hasta que todos hemos aprendido. Uh
1: -huh. Yo creo que esa es la frase para mí de oro eh, en la aplicación de esta cosa como abstracta de que los otros me constituyen. Si lo pongo en educativo 100%, ¿no? el lenguaje educativo es yo no he aprendido mientras uno de los miembros de mi equipo no ha aprendido en el nivel, en el estándar en el cual eh, nos hemos dado. El desafío que nos hemos dado. Porque también tú puedes tensionar el el nivel de, 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 de ejercitación y de desempeño con el mismo grupo. El, la curiosidad, que es otra de las competencias del siglo XXI, ¿verdad? por aprender, que es otra de las competencias del siglo XXI. Todas estas competencias para el siglo XXI exigen un giro relacional en el aula. Pero antes de que se produzca en el aula, o bueno, en el espacio educativo, tiene que ocurrir en la cabeza del educador, en la mente, en el corazón del educador, en los ojos del educador, de qué es lo que ve que para poder cambiar la tarea. Al cambiar la tarea, cambia la relación. Al cambiar la relación, cambian las emociones. Las emociones generan acciones nuevas y estas generan los resultados que esperamos. Yo no he terminado de aprender si mis compañeros de equipo no han logrado aprender. Porque yo no concluyo en mí, concluyo en los otros.
0: Perfecto. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto eh, les haya servido para reflexionar, que les sirva un poco para eh, pensar un poco en esta educación que se viene post-pandemia, que ya está, pero que se va a instalar de manera definitiva, y cómo hacemos este giro para poder atender a estas necesidades y generar un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, les recuerdo nos pueden seguir en youtube, spotify, todas las redes sociales, los esperamos en nuestro próximo episodio donde estaremos hablando un poco más de esto eh, pero ya más eh, direccionado ¿cierto? a estos actos relacionales en este giro uh -huh. y cómo esto se lleva a una práctica en el aula uh -huh. que estén muy bien nos vemos, nos vemos. Chau.